0: RCF. Je vous dois d'être ce que je suis, je vous dois d'avoir découvert l'Algérie qui était pour, pourtant mon pays, mais où j'ai vécu en étranger toute ma jeunesse. Ces mots sont ceux de Pierre Clavry, adressés à ses frères et amis algériens en 1981. Monseigneur Claverie, dominicain, évêque d'Oran, assassiné en 1996 avec son chauffeur et ami Mohamed, et dont la vie, la foi et l'engagement nous sont proposés aujourd'hui comme modèle à travers sa béatification. Bonjour Jean-Jacques Pérennes. Bonjour. Vous êtes dominicain, vous aussi. Vous avez été le directeur de l'Institut Dominicain d'études orientales au Caire, et aujourd'hui vous dirigez l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Vous avez bien connu Pierre Clavry parce que vous avez vécu vous-même en Algérie pendant une dizaine d'années. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'Algérie et à Pierre Clavry, mais on peut citer celui qui paraît aux éditions du Cerf, que vous avez intitulé « Pierre Clavry, un Algérien par alliance ». Pierre Clavry que vous avez donc connu, est selon vous un modèle en termes de vie spirituelle et de vie tout court d'engagement
1: vous savez, ça fait drôle de parler en ces termes de quelqu'un Qu avec qui on a fait la vaisselle, et avec qui on a fait des promenades, et avec qui on a échangé plein de choses de la vie quotidienne. Souvent, on béatifie des gens qui sont des gens du XVIe siècle, du Moyen-Âge. Là, c'est un contemporain. Et un ami. Et un ami. Je suis arrivé à Alger comme jeune religieux en 1977. J'avais donc 28 ans. J'étais encore un tout petit peu secoué par... Euh, les turbulences de l'Église catholique d'après Vatican II, et dans nos ordres, il y avait eu beaucoup de turbulences. Et j'ai là rencontré un frère qui avait une solidité très grande, une foi euh, forte, mais sans affichage. Sans... Et donc, je... ce n'est qu'après sa mort, en fait, que j'ai découvert à quel point je lui devais, en effet. Mais il a d'abord été un, un frère dominicain avec qui j'ai vécu en communauté, puis il est devenu évêque. J'ai continué à le voir quand il était à Oran, et puis ensuite, on se voyait moins souvent, mais on est resté en contact, en effet.
0: Donc une personnalité que l'Église nous propose désormais comme modèle et qu'on peut suivre dans divers engagements de notre vie, dans la manière aussi d'envisager la vie peut-être, tout simplement.
1: Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une figure de sainteté de notre temps, c'est-à-dire souvent les saints sont des gens qui sont au moins dans nos têtes mis à part, idéalisés, ils euh, sont quasi parfaits, etc. Et bon, Là, en fait, on a affaire avec les 19 d'Algérie, à des hommes et des femmes, qui ont des parcours, des cheminements parfois difficiles. Ce pas le cas de Pierre Claverie, d'ailleurs. Enfin, un petit peu, on y reviendra, sur son cheminement vers l'Algérie algérienne, hein, puisqu'il est né dans l'Algérie coloniale. Mais par exemple, quand on regarde le, le dernier livre qui vient de publier sur les moines... Euh, de Tibérine. Oui, de moines de Tibérine. Bienheureux ceux qui cherchent. C'est un ouvrage magnifique qui euh, montre justement l'itinéraire de ces hommes qui, certains, en ont bavé, je veux dire, qui ont galéré, qui ont, y compris dans leur vocation. Donc, c'est pas des saints en sucre qui sont je ne sais pas où et ce sont des gens de notre temps. Et c'est en ça qu'ils sont pour nous un exemple, je crois. Ils nous montrent qu'au fond, avec ce que nous sommes, avec notre humanité, avec nos combats, eh bien, nous pouvons faire vivre l'évangile là-dedans.
0: Alors, Jean-Jacques Pérennès, vous avez parlé de la solidité de Pierre Claverie. Est-ce qu'elle est à chercher, selon vous, dans l'enfance et surtout le milieu familial dans euh, lequel il a grandi
1: Absolument. J'ai connu ses parents. Je les appelais papy et mamie. Ces petits, les deux. Yeux, les comme petits il vieux. Oui, oui, oui. C'était deux vieux merveilleux. Bon, famille pied noirs de cinq générations en Algérie, hein, donc depuis très longtemps classe moyenne, on va dire. Papy avait un poste à la Shell, à la compagnie pétrolière Shell, à Alger. Mamie était au foyer, il y avait deux enfants, Pierre qui était l'aîné né en 1938 et Anne-Marie, sa sœur, née après la guerre. C'était vraiment une cellule familiale extrêmement soudée, en grande partie à cause de l'enfance difficile des deux parents. Papy était un enfant naturel en réalité, il avait été adopté, c'est comme ça que le nom clavry lui est tombé dessus. Et Mamie avait eu des difficultés dans, dans sa propre histoire personnelle. Et ce couple-là avait décidé d'être heureux et de rendre une famille heureuse. Et, et donc ils y il... sont parvenus. Ah, C'est extraordinaire. Et on a publié déjà trois volumes de la correspondance familiale de Pierre Clavry avec ses parents. Il leur a écrit tous les dimanches pendant 40 ans. Et toutes ces lettres ont été gardées. Et cette correspondance témoigne d'une confiance mutuelle, d'une qualité d'amour. Et je pense que c'est là, de là que vient ce que j'ai appelé tout à l'heure cette solidité de Pierre Claverie. C'est un homme qui était bien posé, bien solide, précisément parce que...
0: Il se savait aimer.
1: Il se savait aimer. Moi, je dirais ça moi-même dans ma propre vie. L'amour de mes parents a été le principal facteur de solidité que j'ai eu dans la vie. D'être né dans une famille qui tient ensuite on peut traverser les tempêtes et Pierre euh, a beaucoup reçu en effet alors s'y ajoute bien sûr la Méditerranée ce côté pied noir chaleureux il un aimait la vie il adorait la favorable. vie favorable ah oui ah oui ah oui et
0: beaucoup d'humour
1: de l'humour et aussi je dirais un don exceptionnel pour l'amitié
0: Une dimension très importante de sa jeunesse, sur laquelle Pierre Claverie reviendra plus tard, euh, c'est cette espèce de vie à côté des Algériens. Non pas vraiment avec eux, mais à côté d'eux, tant qu'il était jeune et avant son départ pour la, la France métropolitaine.
1: Oui, c'est un peu le paradoxe du monde colonial. Hein. Euh, je pense que les pieds noirs se sentaient chez eux. D'ailleurs, ils l'étaient largement. Et en même temps, parce que beaucoup n'avaient pas vraiment la langue, parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes milieux sociaux, parce que les Algériens musulmans n'avaient pas non plus les droits des Français de métropole ou des Français pieds noirs d'Algérie, ils étaient en effet un monde à part. Et Pierre plus tard dira « J'ai vécu toute mon enfance dans une bulle coloniale sans jamais rencontrer les autres et les voir. » Et ils étaient, disait-il, le décor de nos sorties et pas des partenaires. Et donc il a cette phrase très forte « Nous n'étions pas racistes, Seulement indifférent. Et je trouve que c'est fantastique parce que là aussi ça peut être un exemple pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire nous aussi, même dans, dans le contexte de la France euh, d'ici, nous pouvons côtoyer d'autres milieux humains qu'en fait nous ignorons superbement. Et d'une certaine manière, le travail extraordinaire, douloureux d'ailleurs, que Pierre Claverie a dû faire, de reconnaître l'autre qu'il n'avait non pas rejeté. C'était des très braves gens comme l'était d'ailleurs la plupart de ses pieds noirs. Je veux dire, ils aimaient l'Algérie, les... mais ils étaient, par la force des choses, par le fait colonial aussi, ils étaient coupés. Et donc Pierre a dû faire un travail d'abord de, de découverte de cette rupture-là et de chemin vers l'autre. Et il l'a fait en grande partie parce qu'il est entré dans la vie religieuse. Bon, il a quitté l'Algérie au moment où, de, du début de ses études universitaires, il est venu à Grenoble, il devient religieux... Et là, il rencontre des jeunes qui ont un autre regard sur l'Algérie coloniale.
0: On y reviendra parce qu'avant ça, j'aimerais quand même qu'on parle aussi de l'expérience du scoutisme qui a beaucoup compté pour lui. Très important. Vous parliez de l'amitié. Là, il a forgé des amitiés Tout à fait. indestructibles. Tout à fait.
1: Il y avait une troupe scout constituée par les Dominicains d'Alger de l'époque, qui s'appelait la troupe Saint-Dos, Saint-Dominique. Et jusqu'à aujourd'hui, ces anciens d'Asando continuent à se rencontrer. Enfin, l'association s'est dissoute mmh. parce qu'ils sont très âgés, mais il, le réseau d'amitié a continué. Et le fait, Pierre a trouvé là aussi euh, des amis, et comme on le sait du scoutisme, un milieu éducatif formidable.
0: Animé par des Dominicains, donc. Oui, c'est ça. C'est là son premier contact avec l'Ordre
1: Oui, l'Ordre Dominicain, il l'a connu par les scouts. Et la famille n'était pas très pieuse.
0: Ce que j'allais vous demander, ouais. le milieu familial il... ouais, n'était pas non, très pionni allaient, pionni on, pratiquant. On,
1: les enfants étaient baptisés, faisaient leur première communion, euh, Enfin, on allait à la messe de temps en temps. Ce n'étaient pas des piliers d'église, de, mais il y avait une droiture extraordinaire, une sincérité, une vérité humaine qui sauvait tout.
0: Ils qu il quitte donc l'Algérie parce qu'il faut bien faire des études, et ces études le conduisent donc à Grenoble. Là, il va vivre une période un peu compliquée, une forme de désarroi va l'habiter. Oui, il
1: quitte en 1957, donc au moment où la guerre d'Algérie passe en plein. C'est l'année de la bataille d'Alger, 1957. Et il va à Grenoble. C'est à ce moment-là que commence la correspondance familiale. Et d'abord, il dit oh, « Ici, c'est très difficile parce qu'il pleut tout le temps ». Finalement, c'est le Méditerranéen qui, qui ressurgit. Et surtout, il découvre une université française qui est très politisée par la question algérienne. Et lui qui n'avait pas vu qu'il y avait une question algérienne... Il prend ça en pleine figure et il est même tenté à un moment donné de s'allier à des groupuscules presque d'extrême droite... Qui vont déchirer témoignages chrétiens aux portes des églises. Enfin, alors très vite, grâce à la guidance de son père qui le suit quand même à la de trace, Pierre va éviter de tomber dans ses panneaux.
0: Et puis il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Voilà.
1: Là il sent quelque chose qui n'est pas juste. L'aumônier, l'université l'aide aussi. Et donc il fait le pas d'entrer au noviciat dominicain.
0: Avant ça, il a fait l'expérience quand même aussi de l'ennui. Il lit des romans policiers. Oui, euh... oui. C'est
1: bon, un garçon qui cherche, quoi. Voilà. C'est un garçon qui cherche. Et voilà, quand on cherche, il y a toujours des moments où c'est un peu. Un peu aride, mais la lumière vient tout d'un coup quoi. Et il aura un vrai don pour le bonheur, aussi. non seulement pour l'amitié. Mais c'était un homme heureux.
0: Il témoigne d'une expérience à la salette. Oui, ouais, il ouais. se passe quelque chose de, de profond pour lui là. Que oui, tout peut à fait. Hein.
1: C'est le moment où ça bascule, je crois. Il dit :« Voilà, on est monté, c'était le brouillard, etc. Et puis on est descendu en roulant dans l'herbe, en faisant les fous. Et il y a une espèce de joie qui émerge. Et je trouve ça très très beau de voir que cet homme qui Là encore, ce n'est pas un bienheureux dont le chemin était complètement linéaire. C'est quelqu'un qui a cherché, qui a un peu bavé, à ça, pas très longtemps en fait, mais quand même. Et voilà, ben la lumière est venue. Et donc ça nous le rend proche aussi, parce que beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous, et même nous-mêmes parfois, nous cherchons notre route quelquefois douloureusement, difficilement. Et bien voilà, un chemin est possible.
0: jeune Pierre Claverie, Jean-Jacques Pérennes, on le voit donc alors qu'il est étudiant, vit une sorte de passage, c'est le terme que vous employez dans votre livre, euh, un passage qui va le conduire vers sa vocation en fait. Il trouve ce pourquoi il est fait et il entre au noviciat des Dominicains. Est-ce qu'on sait précisément pourquoi là et pas ailleurs alors c'est toujours une question compliquée, mais
1: un il partie. en parle Oui, c'est en grande partie parce qu'il a, il a connu les Dominicains à Alger par le biais de la troupe saint Il n'en parle pas tellement au sens où c'est un homme qui détestait l'introspection. Et il détestait se raconter. Pourquoi C'est son tempérament. Pas... Il a prêché beaucoup de retraites dans sa vie à des religieuses. Il a commencé d'entrer gens en leur disant « Je vous annonce aussi la couleur, je ne vais pas m'examiner moi-même et faire l'inventaire. » Non. Je... » Il est dans, dans le, la foi en acte, dans le jaillissement naturel. Hein. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il a, il a connu des Dominicains. Et il entre donc au Novicia à Lille, à cette époque-là. Et là, justement, il découvre un milieu pluriel. Lui qui, de certaine manière, a eu une enfance très préservée. Une famille très aimante, mais on était toujours ensemble. On allait à la plage ensemble, on faisait les vacances ensemble, etc. Les scouts de la saint le petit milieu pied-noir encore d'Alger. Donc ce séisme un peu de son année universitaire à Grenoble, avec les débats politiques où il est un peu paumé, et il se retrouve à nouveau avec des frères, mais dans la pluralité cette fois-là. Une communauté dominicaine avec 10-12 novices d'horizons différents. Certains avaient été appelés en Algérie, donc avaient déjà un autre regard sur la question algérienne. Et, Pierre et ça en... l'effraie,
0: cette, cette euh, diversité il... de frères
1: Il dit que ça a été rude parfois, il dit que ça a été rude, qu'il voilà, fallait aimer... Non, c'est un homme qui avait aussi le, le goût de la synthèse, hein, qui savait gérer ses émotions. Enfin, et au contraire, il va en sentir les richesses. Il va, par exemple, vivre avec des jeunes religieux qui viennent du milieu ouvrier, du milieu très populaire, etc., qui ont une autre expérience et pour certains une expérience politique de la question algérienne. Hein. Et il va entrer à plein, je dirais, dans l'aventure d'un noviciat qui est quand même une aventure spirituelle. Et là, pour le coup, euh, il manifeste une capacité étonnante. Euh, d'intériorisation, de prière, il va jouer le jeu complètement.
0: Sa structure aussi, sa foi, qui est en train de mûrir.
1: Évidemment, évidemment. Il écrit, quand il est au Sauchoir, c'est le, le centre d'études des Dominicains près de Paris à cette époque-là. Et il écrit des lettres à ses parents sur l'oraison, sur sa vie de prière. Il a des, oui, des propos d'une très grande maturité pour un garçon de 20 ans, 22 ans.
0: Il dit qu'il découvre la Trinité.
1: Voilà, c'est ça. Il découvre que Dieu, ce n'est pas une abstraction, c'est une relation entre des personnes. Enfin, je veux dire, C'est assez étonnant de voir un jeune qui vous raconte ça tout de suite. Quoi. Il va aussi beaucoup euh, aimer les études. Le solchoir de l'époque, c'est le milieu intellectuel qui a le plus contribué à Vatican II, puisqu'il y avait le père Congar, il y avait le père Chenu, il y avait des gens qui ont été les théologiens de Vatican II. Et donc Pierre va évidemment boire à cette source là à, à grande gorgée. Enfin, il va, il va se régaler.
0: Parce que c'est, il faut le dire, quelqu'un d'intelligent, un esprit très affûté.
1: Oui, 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 grosse capacité de synthèse, de, de travail. Voilà. La philosophie l'emballait pas, mais la théologie l'intéressait. Et il va beaucoup emmagasiner, en, en effet, beaucoup lire.
0: Et puis, il découvre la prédication.
1: Ça, ça fait partie de la vie dominicaine. On est des frères prêcheurs, c'est notre nom. Et de fait, à l'époque, déjà un peu moins maintenant, mais à l'époque, on s'entraînait à la prédication. C'est-à-dire, on vous faisait faire des exercices devant vos frères et il y avait quelqu'un qui vous corrigeait corriger la diction, corriger la construction, etc. Et le religieux qui, à l'époque, était chargé de sa formation-là, c'était le père André Liégé, un des grands théologiens de Vatican II, justement. Et Pierre, au début, se fait un peu allumer. Liégé lui dit, bon, beaucoup de facilité, mais pas beaucoup de fond. Quoi. Et il le prend bien, et il s'y met, et de fait, il prêchera très bien.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, pas beaucoup de fond
1: ben, Ça veut dire que quelquefois, la facilité évite de creuser. Une bonne homélie, ça demande du travail. Pas simplement d'avoir de l'aisance. Et aussi, je crois, tant qu'on n'a pas fait en soi une certaine expérience de ce dont on parle, ça sonne creux.
0: Or, Pierre Claverie va éprouver ce oui, dont il parlera. Oui, je pense
1: que très vite, il va en effet cheminer dans la vie spirituelle, dans l'intelligence de la foi.
0: Vous avez parlé des frères dominicains. Est-ce que Pierre Claverie fait au Solchoir, et puis avant ça au noviciat, proprement parler, l'expérience de la fraternité
1: C'est inévitable. On entre dans un noviciat, on est avec des frères, et la vie dominicaine est complètement structurée par la fraternité. On vit en communauté, euh, toutes les décisions sont prises par ce qu'on appelle le chapitre, donc la réunion des deux communautés. Ceux qui votent pour l'acceptation au vœu simple et au vœu sonnel, c'est la communauté donc chez nous, c'est vraiment la communauté qui est structurante, beaucoup plus que dans d'autres ordres religieux où il y a un père abbé ou un père spirituel. Ou... Ça n'existe pas chez les Dominicains. Il y a un prieur qui change tous les trois ans et c'est la communauté qui est la matrice, qui structure la, la vie de chacun.
0: Mais être frère, qu'est-ce que ça veut dire chez les Dominicains
1: ben C'est notre nom, frère prêcheur. Euh, le sacerdoce, je dirais, vient après et n'est d'ailleurs pas obligatoire. Ça veut dire aussi, je pense, qu'on ne découvre pas Dieu tout seul. Ce n'est pas une petite aventure individuelle, intimiste, de moi dans mon petit coin, quand je suis tranquille avec Dieu, c'est à travers toute ma vie. C'est-à-dire à travers ma vie de travail, à travers ma vie de loisir, à travers ma vie émotionnelle, voire affective. Vous savez, la vie communautaire ne permet pas de tricher. La vérité des caractères se révèle très vite. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, Ce soit qu'une communauté qui juge au moment de, de l'acceptation au vœu, parce que la communauté ne se trompe rarement.
0: Alors, vous parlez de la vérité du tempérament, la vérité du caractère. Qu'est-ce qu'on peut en dire au sujet de Pierre Clavry
1: C'était un homme solide, je l'ai déjà dit, joyeux, un homme de la Méditerranée. C'était un homme à la fois construit intellectuellement et spirituellement. Il a fait ça assez vite, finalement. Il y a une lettre absolument étonnante que j'ai reprise dans le livre lorsqu'il repart à faire son service militaire à Alger, mais au moment de l'indépendance et que son père est en train de faire les bagages, parce que les pieds noirs s'en vont. Et il a une lettre bouleversante, mais aussi d'amour, et où Pierre dit à ses parents, « Mais bon, vous partez, etc. Mais tout cela n'a aucune importance, parce que vos racines sont dans le cœur des hommes et pas dans les briques. » Extraordinaire !« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, » dit l'Évangile. Et de fait, il a beaucoup accompagné ses parents, qui ensuite sont venus en France, comme beaucoup de pieds noirs. Ils ont vécu à Nice, puis à Toulon. Il allait les voir, nous allions les voir, ouais.
0: Alors lui, alors qu'il est encore en formation, repart en Algérie pour faire son service militaire. Il alors, porte un regard nouveau là, sur le pays ou pas encore
1: ben On ne sait pas grand-chose en fait, parce que l'indépendance est déjà acquise. Il arrive au moment de l'indépendance et il est dans une aumônerie de l'armée de l'air, près d'Alger. En fait, il est au Metz, il tient le bar, des trucs comme ça. Enfin, il essaie d'entrer dans de des troupes en quelque sorte. On a quelques échos par quelques-uns de ses amis qui étaient militaires avec lui à Alger à ce moment-là. Mais est, je dirais c'est à ce moment-là que peut-être il commence à entrevoir que revenir en Algérie n'est pas impossible pour lui. Parce qu'il a toujours un peu ce rêve secret. Dès son arrivée au noviciat, il découvre un bouquin sur la table et où il est question des Dominicains dans le monde arabe. Et il dit « Ah, il y en a ailleurs aussi, il y en a à Mossoul, peut-être qu'un jour... Euh... » Mais de fait, 62 est une étape pour lui.
0: Comment euh, parle-t-il de cette guerre qu'on a longtemps appelée les événements d'Algérie, oui. qui s'est avérée être une guerre avec, on le sait aujourd'hui, la pratique de la torture, euh, entre autres il,
1: il en parle très peu probablement parce que son milieu, sa famille, était trop proche de tout ça et que ça aurait été trop douloureux, si vous voulez. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas un sens politique, il l'a montré beaucoup plus tard, Lorsque, au moment de la crise algérienne des années 90, il va au contraire être extrêmement pointu en termes d'analyse politique. Puis il y a eu quand même des violences des deux côtés, je veux dire, il y a eu des drames des deux côtés, beaucoup de morts des deux côtés. Pierre n'est jamais beaucoup entré là-dedans, probablement aussi par affection pour ses compagnons pieds noirs qui pour beaucoup d'entre eux n'avaient pas le, fait, le chemin de maturation que lui avait fait. Mais il aura toujours gardé son amitié et son estime.
0: Il rentre en France après cette période algérienne, hein, oui. au bout de deux ans, c'est ça
1: Oh même pas, 18 mois ou peu de temps, à oui. Peu près. Et, et... et
0: il est ordonné en 65 il est voilà. ordonné prêtre, lui.
1: Voilà, il vient finir ses études de théologie, toujours au choix près de Paris. Il est ordonné prêtre, et déjà à ce moment-là, sa carrure apparaît. Certains pensent déjà à lui pour devenir père maître, donc formateur des jeunes dominicains.
0: Et même s'il si faut utiliser le mot avec précaution, mais est-ce qu'il a un, un certain charisme
1: Ah oui, beaucoup de charisme. Beaucoup de charisme, oui. Il a un sens relationnel exceptionnel. Hein. Euh, on l'a vu plus tard, lorsque dans l'Algérie, deux Moubédienne, compliquées, etc., il fallait se faire des amis dans toutes sortes de milieux, y compris certains très anti-français. Pierre avait un don exceptionnel pour euh, oui, nouer le contact avec plein de gens.
0: Le service militaire accompli, Pierre Clavry est donc ordonné prêtre, on l'a dit. L'idée d'un retour en Algérie euh, qui soit, disons, plus durable n'est jamais très loin et c'est finalement ce qui se passe. Il le demande ou bien on, on sent qu'il est fait pour ça
1: Ce sont. On, probablement qu'on sent qu'il est fait pour ça, mais il était aussi fait pour pas mal d'autres choses. Et donc il y a eu une certaine compétition au-dessus de sa tête, si vous voulez. On, on s'arrachait. On voulait aussi <rire> l'avoir comme permettre des étudiants ou des novices. Et donc ce sont les frères d'Alger, en fait, qui ont fait le forcing pour l'avoir. En disant, lui, là, parce qu'il fallait renouveler les communautés après la guerre d'Algérie, etc., et avoir des gens plus jeunes. Et donc il avait tout ce qu'il fallait. Il connaissait le pays, euh, il était heureux dans ce contexte. Et donc il est très heureux en effet quand on lui propose de revenir à Alger en 67.
0: Alors il connaît le pays mais il ne connaît pas la langue. Il
1: ne connaît pas la langue, alors ça c'est un, nou un nouvel aspect de sa personnalité. Il va l'apprendre avec une, un acharnement extraordinaire au point d'être capable de l'enseigner au bout de trois ans. Et la langue arabe est difficile, j'ai entendu vous dire, moi je m'y suis frotté, c'est pas simple. Et Pierre donc va apprendre euh, systématiquement avec des religieuses libanaises qui enseignent l'arabe. Mais c'est du parler intéressante parce que c'est juste après l'indépendance et dont les cadres de l'Algérie Nouvelle ont aussi besoin, eux aussi, d'apprendre l'arabe parce que la colonisation française a fait que la langue française était la langue dominante. Le peuple parlait ah ouais. l'arabe dialectal mais ne savait pas l'arabe moderne, si vous voulez, l'arabe lettré en quelque sorte. Et donc euh, il y a tout un travail d'apprentissage de la langue arabe qui est fait non seulement par des gens comme Pierre Claverie mais aussi par des cadres de l'Algérie Nouvelle et donc il va se retrouver sur les bancs de l'école, avec des femmes de ministre avec des militantes de l'indépendance algérienne, y compris tel, ou tel qui avait été probablement poseuse de bombes pendant la guerre. Et donc il va faire un chemin extraordinaire là aussi de, de découverte et de compréhension de l'autre. Et il fera un petit film juste avant sa mort où il dit « Voilà, bon, quand j'ai découvert ça, ça m'a perturbé, ça m'a troublé, mais j'ai essayé de comprendre. Probablement, moi, je n'aurais pas posé de bombes, mais je comprends un peu pourquoi elles en sont arrivées là. » Et il va se créer parmi eux un réseau d'amis extraordinaire. Et d'ailleurs, lorsqu'il est ordonné évêque en la cathédrale d'Alger en 1981, je cite une petite phrase très belle, là où, à la fin de la cérémonie, il leur dit « Mes frères et mes amis algériens, je vous dois à vous aussi d'être ce que je suis aujourd'hui. Vous aussi, vous m'avez accueilli et porté par votre amitié. Je vous dois d'avoir découvert l'Algérie, qui était pourtant mon pays, mais où j'ai vécu en étranger toute ma jeunesse, avec vous en apprenant l'arabe. » J'ai surtout appris à parler et à comprendre le langage du cœur, celui de l'amitié fraternelle où communient les races et les religions. C'est mmh. splendide. Et moi j'étais présent. J'ai encore dans la mémoire et dans le cœur l'ovation extraordinaire. Dans cette cathédrale d'Alger, vous savez, une cérémonie d'ordination mmh. épiscopale, c'est un peu solennel Et tout d'un coup c'était la Méditerranée qui entrait avec cette jubilation euh, populaire.
0: Il y a quelque chose de prophétique
1: là-dedans oui, je pense que ça signifie que si l'Église veut s'implanter dans un pays, veut être dans un pays, il faut qu'elle s'inculture. Et en effet, il était hors de question qu'une Église reste dans l'Algérie nouvelle, algérienne, si elle ne s'inculturait pas dans la culture arabe. Et donc Pierre en effet va très bien apprendre l'arabe, il va l'enseigner et il va se faire à cause de ses qualités de communicant mais aussi d'arabisant de très très bons liens dans plein de milieux culturels, artistiques qui vont beaucoup lui servir dans toute, dans toute sa vie.
0: Donc, il tisse vraiment quelque chose. Ce n'est pas une présence un peu plaquée, un ah, peu non, non, à côté
1: non, 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 non. Un don pour l'amitié. Il travaillait dur et donc, vous savez, c'est les pays où on aime se voir. On... Les week-ends, on va faire des brochettes, on boit un bon coup de vin rosé. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de joie méditerranéenne dans laquelle il était complètement à l'aise. Et même avec, il a continué à vivre comme ça.
0: Alors, il a été responsable du centre d'études diocésaines de langue et de pastorale.
1: Oui, alors le diocèse d'Alger avait, euh, a toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle un centre, me semble, des glycines du nom de la rue, mmh. qui est un centre de formation. Le caractère un peu cocasse de l'époque, c'est qu'il est choisi par le cardinal Duval, qui était un homme assez traditionnel, assez austère, en même temps un génie en termes d'analyse politique de la situation. C'est lui qui a sauvé l'église d'Algérie à l'indépendance. Il a compris que l'église, si elle voulait rester, devait jouer le jeu de l'Algérie nouvelle.
0: Qui n'avait pas que des amis du côté de l'Algérie française.
1: Absolument. Mais Pierre, qui était une autre génération a eu aussi des relations un peu compliquées avec le cardinal, mais tous deux étaient francs et, et chacun s'estimait. J'ai aussi connu le cardinal Duval. Et donc, bien que le cardinal Duval, il est un peu jeune encore, mais voilà il lui confie ce centre diocésain qui est un centre très important. Et là, Pierre va déployer en effet tous ses talents.
0: Et alors ces talents, donc vous le disiez, c'est en termes aussi d'amitié. Et puis trouver, quelle est la place de l'Église dans cette nouvelle Algérie
1: Absolument. Alors la première étape, ça a été, après l'indépendance, le pays avait évidemment beaucoup besoin d'assistance technique et culturelle. Donc il fallait former des coopérants. Et ce centre d'Égliscine leur apprenait l'arabe et je dirais les rudiments de la culture algérienne. Les gens viennent avec une compétence, ils sont médecins, ils sont architectes, mais il y a des codes qu'il faut connaître dans un pays et ce sont des glycines leur apporter cela. Mais Pierre à travers le centre des glycines avait aussi la capacité de nouer toutes sortes de relations. On y organisait des conférences par exemple, on faisait venir les écrivains, des artistes, des il, vraiment il tissait un réseau et ça a été un moment très riche de sa vie.
0: Périnès, en 1970, l'église d'Algérie est également, vous le dites dans votre livre, une église sous surveillance. Pour quelles raisons
1: ben, Ce n'est pas évident euh, pour l'église qui paraît une église d'étrangers. D'ailleurs, son personnel est étranger. Et donc d'une certaine manière, elle paraît encore liée au passé colonial. D'une certaine manière, les chrétiens sont revenus. L'église a été présente au temps de saint Augustin, mais elle avait disparu. Et elle est revenue avec la colonisation. Et donc, il y avait un vrai défi pour que l'Église retrouve une place juste dans l'Algérie algérienne qui est à dominante musulmane. Et donc ce n'est pas une Église qui est là pour faire du prosélytisme, elle n'est pas là pour convertir des musulmans, elle n'a pas d'ailleurs non plus d'objectif caché, elle est là d'abord pour nouer une histoire d'amitié avec un peuple qui est d'abord musulman, avec la conviction que eh bien, les chemins vers Dieu sont différents, mais tout le monde y gagnera si on se rencontre un peu plus, si on se profite un peu de, du cheminement des uns et des autres.
0: Elle est inquiétée cette église et ses a, prêtres, a, religieux, évêques avec savez, elle
1: Il y a des hauts et des bas dans l'histoire. Il y a eu des poussées de fièvre en effet. Il y a eu au cours des années 70 des moments un peu difficiles parce qu'il y a eu des débats idéologiques assez forts autour de ce qu'on a appelé le débat de la charte nationale. Euh, L'Algérie essaie de redéfinir un peu son identité. C'est pas non plus évident pour un pays qui a été colonisé 130 ans. Et donc on réécrit l'histoire d'une certaine manière en soulignant le côté arabe, le côté musulman, etc. Ce qui ne plaît pas du tout aux berbères, entre autres, par exemple. Et donc évidemment l'église est un tout petit peu inquiétée, les basiliques sont fermées une fois ou deux, etc. Mais c'est jamais absolument dramatique et il y avait surtout euh, le parapluie extraordinaire du cardinal Duval, qui a pris la nationalité algérienne à l'indépendance avec un certain nombre de ses prêtres dans les trois semaines le pape Paul VI le fait cardinal, donc l'église au plus haut niveau confirme, authentifie le choix qu'a fait le cardinal et, et son église de vivre dans l'Algérie algérienne telle qu'elle est. C'est un soutien complètement explicite. D'ailleurs que les Algériens ont bien compris, et c'était extrêmement fier, le cardinal à Alger, c'est une institution. Pas besoin de dire quel cardinal, le cardinal, il n'y en avait qu'un. Hein et encore aujourd'hui, il est mort il y, a, il y a donc plus de 20 ans, puisqu'il est mort la même semaine que les moines. Et donc, quand on dit le cardinal, évidemment c'est Duval. Et donc Monsieur Tessier a beaucoup prolongé ça d'ailleurs à sa manière. Voilà.
0: Ils s'inscrivent donc tous dans cette ligne oui, à partir de là. Oui, alors c'est
1: une église qui au début donc, a servi beaucoup le côté assistance, coopération, etc. Et petit à petit elle a dû trouver une place beaucoup plus modeste.
0: D'ailleurs vous soulignez la question qui se pose à un moment donné de savoir ce qu'on va faire des édifices religieux qui pour certains d'entre eux sont très visibles et qui, et, au fond, ne correspondent plus à la réalité. Ils
1: sont visibles et pour une partie inutiles. C'est-à-dire que le cas d'Oran est typique. Il y avait une très belle cathédrale néo-byzantine, mais voilà, il n'y avait plus assez de chrétiens pour la remplir.
0: Et monseigneur Clavry euh, intervient dans ses réflexions
1: ah ben, il, Quand il sera évêque, il va négocier avec le ministère de la Culture pour que cette grande cathédrale devienne un centre culturel, une bibliothèque culturelle. Et entre autres parties, le ministère de la Culture lui aménage une cathédrale plus petite et un évêché. Donc je veux dire, ça s'est passé très gentiment et sans violence. Mais encore fallait-il avoir l'intelligence de se pas mettre en, en compétition. Et l'Église, si vous voulez, doit chercher sa place juste. Et quelle est la place juste C'est d'abord une place au service. Au service. Au service et de qui Au service de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire euh, des jeunes scolaires qui n'ont pas de lieu pour travailler. Donc l'Église va mettre ses locaux au service de bibliothèques d'accueil des jeunes scolaires au service des personnes handicapées, au service d'associations, etc. Une église au service, et une église de la rencontre, et qui a pour but d'essayer de vivre sa foi, j'allais dire en osmose, avec un monde qui est musulman, mais qui lui aussi vit une foi.
0: Une église qui se trouve dans la maison de l'islam.
1: Oui, c'est l'expression est... qui est souvent utilisée, d'art et l'islam, oui, c'est...
0: Pour terminer cet entretien, Jean-Jacques Pérennes, on a l'impression que Pierre Claverie est beaucoup de... uniquement disons, dans l'action, dans la rencontre, dans l'amitié. Il parle quand même aussi beaucoup de contemplation. Est-ce qu'on peut dire que c'est un contemplatif
1: Ah oui, c'est d'ailleurs très étonnant. Je pense d'ailleurs qu'il n'aurait pas tenu s'il n'avait pas eu cette forte structuration personnelle. C'est un homme qui se levait tôt le matin, qui avait 100 ans de prière. Je veux dire, il ne dérogeait jamais. Et son dernier vicaire général, Thierry Becker, a raconté son horaire, puisqu'il vivait avec lui à l'évêché d'Oron. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les urgences, il y avait le temps d'horizon le matin, les lots, de la messe à midi, le temps de prière le soir. Je veux dire, il y avait cette espèce de, de basse continue, comme on dit en musique, hein, où, euh, et qui, je crois, lui permettait en effet de tenir. C'était
0: ouais. son endroit de ressourcement
1: oui, mais ça doit l'être d'ailleurs pour tout croyant et tout euh, prêtre et religieux en particulier. Je veux dire, de...
0: Sinon, quel est le risque bah, Plus
1: on a une vie active, plus on risque de tomber dans, dans l'activisme et la superficialité et l'épuisement d'ailleurs. Parce que la prière, c'est un lieu de ressourcement. Et de fait, on sentait que cet homme était nourri par sa prière, par sa fréquation de l'évangile, par l'eucharistie. On le voit d'ailleurs dans les très très belles retraites qu'il a prêchées et qui ont été publiées. Il y en a eu 7 ou 8 de publiées sur l'eucharistie, sur la rencontre, etc. C'était un homme vraiment habité.
0: Quel regard Pierre Clavry pose-t-il sur l'islam, Jean-Jacques Pérennes Un
1: regard un peu décoiffant. Pierre détestait la langue de bois. Or, quelquefois, sur ces sujets, il y a de la langue de bois. C'est-à-dire pour euh, gommer les aspérités, on dit « il n'y a pas de problème, D'ailleurs nous sommes les religions du livre, les descendants d'Abraham, etc. » Ce sont des propos creux. Et en réalité, Pierre avait une vive conscience des obstacles, il disait même « l'abîme qui nous sépare ». Et en 88, il est jeune évêque, il est invité à faire une conférence à la mosquée de Paris. Et il commence d'entrer de jeu en disant « plutôt que de dire que tout va bien, commençons par reconnaître d'abord que nous avons un passé commun très difficile, avec entre nous beaucoup de violence et beaucoup de polémiques ». Et donc, avant toute entreprise de dialogue aujourd'hui, peut-être faut-il commencer par faire du déminage, c'est-à-dire par reconnaître que dans le, le regard mutuel de l'un sur l'autre, pour les uns, euh, les chrétiens, c'est les croisades et la colonisation. Pour les autres, euh, l'islam, c'est euh, l'incendie du Saint-Sépulcre par El Hakim et c'est euh, les djihadistes d'aujourd'hui. Et donc, Pierre insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a de dialogue en vérité que si on rencontre l'autre dans sa différence. Et non pas si l'on cherche le plus petit dénominateur commun. Parce que si on cherche le plus petit dénominateur commun, les chrétiens ne pourront pas parler de la Trinité, parce qu'un musulman considère ça comme du polythéisme. Les musulmans ne pourront pas dire leur admiration pour Mohamed, sur lequel on a un avis nuancé, on va dire. Voyez, Et donc chacun ne veut pas exister tel qu'il est. Or pour qu'il y ait un vrai dialogue, il faut que chacun existe dans sa vérité réciproque.
0: Est-ce qu'il y a une limite quand même
1: je pense que lorsqu'on a créé, et c'est là où il avait justement son don pour l'amitié, aidé beaucoup, lorsqu'on a créé un niveau suffisant d'amitié et de relations humaines fortes, ensuite on peut se permettre d'être en désaccord. Et moi c'est une expérience que j'ai beaucoup fait au Caire, où je travaillais pendant 15 ans dans les questions islamo-chrétiennes. Je disais toujours, lorsque nous avons réussi à créer un terreau de relations humaines de bonne qualité, ensuite on peut aborder les questions difficiles.
0: Est-ce qu'on peut parler de confiance
1: Absolument, confiance, euh, connaissance mutuelle, respect mutuel, etc. Mais je dirais c'est assez rafraîchissant son approche parce qu'il y a un souci de vérité dans la rencontre. Alors que souvent, dans le dialogue, on a dit oh ben, on va laisser de côté ce qui fâche. Ben non, il faut regarder ce qui fâche. Alors avec délicatesse, avec talent, avec patience, probablement on ne peut pas tout traiter du même jour. Il n'aimait pas beaucoup d'ailleurs les grandes rencontres islamo-chrétiennes. Ça lui paraissait un peu du verbiage. -ce que et... des
0: grandes rencontres ben Il y a eu, après
1: Vatican II, vous savez, le texte Nostra est athée, il y a eu toute un, un une réflexion de l'Église catholique sur la rencontre avec les autres religions. Donc il y a eu des grandes conférences islamo-chrétiennes à Cordoue, à Tripoli, etc., qui étaient un peu des grands messes, si j'ose dire, un peu unanimistes. Et lui, qui était sur le terrain, il voyait que sur le terrain, ce n'est pas du tout si simple que ça. Donc il préférait peut-être être à un niveau plus inférieur et avoir une vraie rencontre dans la vie réelle, avec des gens réels. Vous savez... Moi, c'est mon expérience personnelle, quand on vit avec des musulmans, on est très impressionné par leur sens de Dieu, par exemple, qui habite leur, leur vie, par la place de la prière dans leur vie. Donc là, je n'ai plus un regard abstrait, idéologique, sur la religion de l'autre. Je rencontre un croyant dans son acte de croire. Et ça, ça change tout.
0: Est-ce que Pierre Clavry a vraiment vécu le dialogue islamo-chrétien Est-ce qu'il a eu des échanges Ouh. sur le plan tout le de temps. la
1: religion Tout le temps tout le temps. Il nous amusait parce qu'on avait notre dentiste, docteur Zinaï à Alger, qui était un passionné de Saint-Augustin. Et alors, quand on avait la bouche ouverte chez le dentiste, il faisait des grandes tirades sur Saint-Augustin. Et Pierre et moi, nous avions le même dentiste. Je veux dire. C Donc, euh, oui, tout le temps, évidemment. Euh, en plus, je veux dire, les musulmans cultivés, mais pas seulement les musulmans cultivés, ils sont avides de rencontrer quelqu'un avec qui on peut aborder ces sujets-là. Parce que justement, souvent, il y a de la peur, voire de la polémique. Mais quand vous avez quelqu'un avec qui on peut être détendu et dire « Allons, j'ai essayé de comprendre, explique-moi la Trinité, explique-moi qu'est-ce que c'est le culte de la Vierge Marie, que c'est pas l'idolâtrie, que c'est voyez? Là, il y a une vraie rencontre qui se passe.
0: Alors, on a parfois justement l'impression que le dialogue islamo-chrétien, il est un peu toujours dans le même sens, que ce sont souvent les chrétiens qui l'initient, qui le réclament, qui le favorisent, oui. et que les musulmans sont plus passifs de ce côté-là.
1: C'est vrai, mais c'est aussi plus compliqué pour eux. Je veux dire, ils ne sont, sont pas dans des sociétés de liberté, ils ne sont pas dans des sociétés où penser différemment est facile. Et donc, euh, oui, mais cela dit, il y a quand même des gens, mais de fait, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais Pierre avait ce souci, oui, de la rencontre dans la vérité.
0: Pierre Clavry était respecté comme chrétien par les musulmans d'Algérie
1: Il était non seulement respecté, mais ter terriblement aimé, je veux dire. Euh, D'abord parce qu'il a pris position, c'est peut-être pour ça qu'il l'a payé de sa vie pendant les années difficiles, pour que voilà, les droits de chacun soient respectés. Et puis il avait tissé un réseau extraordinaire, une image J'étais présent à Oran en 81 lorsqu'il est accueilli dans sa cathédrale. Nous étions quelques centaines de chrétiens et peut-être 50 musulmans. À ses funérailles, c'était le contraire. Il y avait beaucoup plus de musulmans que de chrétiens et ils pleuraient comme nous. Et ils nous disaient c'est notre évêque. On en était un autre évêque. J'en suis ému encore. C'était impressionnant. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que c'était l'évêque d'Oran. Pas seulement l'évêque des catholiques, c'était l'évêque d'Oran. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que c'est extraordinaire, qu'on va le béatifier à Orange, mmh. c'est que c'est extraordinaire. Il est de là-bas Il est là, il est chez lui. Il est enterré d'ailleurs.
0: Ce dialogue, il est au-delà des théories, au-delà oui. des grands discours, au-delà de la théologie C'est bah, un dialogue il, humain il aussi Il faut tout
1: ça aussi, je veux dire, il faut, il faut de la théologie. Le, mmh. le, le vrai dialogue ne, ne peut pas se passer de réflexion théologique, d'ailleurs c'est un gros défi le dialogue interreligieux. Autant on peut penser la continuité du judaïsme au christianisme, comment penser un après le Christ si vraiment le Christ accomplit la révélation, est-ce que quelque chose peut venir après C'est très compliqué au plan théologique. Mais déjà, si on fait le travail d'approche humaine, relationnelle, ça, les chrétiens d'Algérie le font très bien.
0: C'était original dans les années 80
1: c'était assez original, oui. oui. Il n'y avait pas la suspicion d'aujourd'hui hein, sur le dialogue chrétien parce qu'il n'y avait pas encore eu euh, l'islamisme politique, les ravages d'Al-Qaïda, de, de Daesh, euh, les massacres des chrétiens d'Orient, etc. C'était moins compliqué à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. Mais quand même, oui, il fallait déjà un certain courage pour éviter la langue de bois.
0: Est-ce qu'il était très en lien avec les moines de Tibérine de ce point de vue-là
1: Oui, bien sûr. Vous savez, l'église d'Algérie est une toute petite réalité. Tout le monde se connaît. Et donc Pierre se rencontrait assez souvent avec Christian de Chergé, avec Henri Tessier, avec... Oui, c'était un milieu qui réfléchissait ensemble.
0: Donc vous l'avez dit, il a été nommé évêque d'Oran en 1981, oui. et vous ouvrez ce chapitre concernant cette période, 81-87, par ces mots, Un évêque en Oranie, des débuts heureux. Oui, c'est un évêque que... heureux.
1: Oui, oui, il en a bavé après hein, mais oui, ça a été heureux parce que lui qui est algérois découvre l'Oranie qui est plus euh, encore presque plus chaleureuse, c'est pas une capitale, c'est une église plus petite aussi, c'est moins officiel, il y a pas les ministères, il y a pas la présidence, donc euh, il va nouer des relations de de très bonne qualité euh, avec les autorités euh, algériennes, avec les soufis de Mostaganem, avec les pieds noirs qui sont là aussi et qui il est pieds noirs. Donc il est extrêmement à l'aise avec eux, hein. Et puis il aura l'intelligence de mettre les locaux de l'église, qui sont devenus trop grands, au service des besoins de l'église et du pays. Et donc, comme dit Thierry Becker, nos locaux, au lieu de souligner notre vide, soulignent notre présence, puisqu'on les met à disposition de tout le monde.
0: Ça c'est un geste fort, plus que symbolique. Bah, oui,
1: il avait créé ce qu'il appelait les plateformes de service et de rencontre. Donc les grands presbytères, tout ça bah, fait plein de vie, ça fourmille de vie, c'est formidable. Et puis il continue de prêcher Il prêche évidemment dans sa cathédrale. Il a une tribune très lue dans son bulletin diocéen qui s'appelle Le Lien et qui était vraiment chaque mois un texte très attendu. Et puis il a ses retraites d'été, il ne prenait pas de vacances. Ses vacances, c'était les temps de retraite spirituelle qu'il prêchait, surtout à des religieuses. Il en a prêché beaucoup au Liban à cause de son lien avec les sœurs libanaises et où il aborde toutes les questions que se posent en religion au monde musulman.
0: La liberté que vous soulignez le concernant, elle est de quel ordre
1: Je crois que c'est d'abord une liberté intérieure. Quelqu'un qui a une relation à Dieu, qui n'est pas une relation de peur, qui est une relation filiale, euh, de confiance. C'est aussi, je crois, euh, très dominicain. Hein. Nous sommes un ordre où on fait confiance aux personnes, avec des gens très différents. On trouve tout et son contraire. Mais on vit ensemble et on peut même s'apprécier comme ça, dans ces différences là Donc c'est à la fois sa foi, son éducation, sa formation dominicaine. Je crois que c'est aussi une des caractéristiques de sa personnalité. C'est un homme libre. Par exemple, sur les questions difficiles de l'Algérie et de la quasi-guerre civile dans laquelle il est plongé, ben, il, a, il a dit ce qu'il pensait.
0: C'est un homme qui n'avait pas peur.
1: Oui, il a pris des risques. Il a pris beaucoup de risques. Je lui ai souvent reproché. Je lui dis, Pierre, tu prends trop de risques, tu, tu exposes trop euh, ». Il n'aimait pas que je lui dise ça. Parce qu'il pensait devoir le faire. Et de fait... Euh, c'est-à-dire
0: prendre la parole, se positionner. Prendre la
1: parole. c'est-à-dire Quand il est intervenu dans le journal Le France 2 à Paris... Sur la situation, bah évidemment, tous les Algériens d'Algérie regardaient ça et ça le désigne vis-à-vis -à, -vis à la fois des autorités, des groupuscules islamistes. Enfin, ça, ça le met sur, sous les feux de la rampe, si vous voulez. On avait envie de lui dire euh, « pour vivre heureux, vie un peu cachée ». Mais est, il, il estimait, il dit « ma parole porte, donc je dois dire quelque chose ». C'était son devoir Il considérait, je pense, que comme il pouvait être entendu, il devait parler au nom de ceux dont la voix n'était pas entendue. Et alors dans ce drame des années noires de l'Algérie, ce n'était pas un militant politique. Mais en même temps, il a été extrêmement proche de tous ceux et celles qui justement militaient pour ce qu'il appelait une humanité plurielle, c'est-à-dire une Algérie ouverte, fraternelle, plurielle. Alors que les mouvements islamistes voulaient refermer ce pays. Et l'Algérie, c'est un pays de la Méditerranée, c'est un pays d'échange avec, avec l'Europe, c'est un pays multiculturel.
0: Et lui prêcher, c'est le ah cas oui, de le lui, dire, il, il pour le dis, cette algérie -là. Il le
1: disait. Euh, il était très proche, par exemple, des mouvements féminins. Il avait plein de copines, des amis, femmes. Euh, vous savez, lorsque le, le fils et les partis islamistes ont eu de l'influence en Algérie, les premières victimes, ça a été des agents de l'État, hein, des policiers, des magistrats. Les deuxièmes, ça a été les journalistes, les femmes qui travaillaient, etc. Ceux qui symbolisaient une Algérie ouverte et fraternelle. Et là, il les a beaucoup soutenus, en prenant des risques.
0: Jacques Péredès, vous exprimiez votre inquiétude à Pierre Claverie euh, parce que vous trouviez qu'il s'exposait beaucoup à la fin des années 80, début des années 90 au moment où l'Algérie commençait à entrer dans ce qu'on va appeler les années noires est-ce que lui avait le sentiment d'être en danger, de se mettre en danger est-ce qu'il était inquiet
1: Au début pas du tout, vous savez lorsqu'il y a eu les premiers assassinats le 8 mai 94 du frère Henri Vergès et de sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, on a été renversé par cette affaire parce qu'on était persuadé justement que les chrétiens ne seraient pas touchés à cause de ce lien d'amitié qu'ils avaient noué et donc on avait tué les magistrats, on avait tué les policiers, on avait tué mais on ne pas à ces gens-là, vous voyez et donc cet assassinat était un coup de tonnerre ce premier assassinat Bon, on se dit, voilà, un groupe islamiste... Un dérapage. Un quoi. dérapage, puis ça a continué, des religieuses, et puis les Pères Blancs, et puis etc. Et Pierre, évidemment, l'étau le, le, s'est resserré au moment de, de, de l'enlèvement de des moines. Ça a été en avril 96. Ça a été le moment où les choses se sont un peu dramatisées. Et à ce moment-là, en effet, on a commencé à être vraiment inquiets. Et Pierre était inquiet. Et d'ailleurs, il a dit à un de ses amis en juin... 96, il lui a dit, tu sais, je sais que je vais, me faire, je vais me faire descendre, simplement je ne sais pas quand. Et il y a une gravité dans ces textes du printemps 96, autour de Pâques, le, le mystère pascal, etc. Enfin, je veux dire, il a une claire conscience que voilà, il, il doit aller jusqu'au don de sa vie.
0: Quel est le lien à faire justement avec le mystère pascal
1: ben, Le mystère pascal, c'est qu'il faut que le grain meure pour donner du fruit. Et il faut être capable de donner sa vie jusqu'au bout. Parce qu'au fond... Ils auraient pu se mettre à l'abri. Ils auraient pu partir. D'ailleurs, beaucoup de gens le leur disaient. On a besoin de prêtres en France. Ce que vous faites là, vous convertissez personne.
0: Pourquoi il ne l'a pas fait
1: ben Parce que je pense qu'il a compris que la mission de l'Église, c'est de partager le destin du peuple auquel on est envoyé. Et ils sont morts comme plein d'autres. Et c'est pour ça que c'est magnifique que la beatification ait lieu en Algérie. Parce qu'il y a, y a 19 catholiques assassinés, mais il y a eu 150 000 morts. Algériens. 99 imams algériens, dont beaucoup étaient des innocents. Donc je veux dire... C'est la grandeur de l'Église d'avoir partagé le, le destin de ce peuple.
0: Mais on peut toujours objecter qu'ils auraient peut-être été plus utiles ailleurs, vivants non, que morts. Non,
1: non, je pense. Oui, bien sûr, on peut toujours dire ça. Mais non, je pense qu'ils ont donné au contraire un très grand témoignage qu'ils n'étaient pas là pour faire semblant, que l'amitié, ce n'était pas du toc, que c'était vrai et qu'ils étaient prêts à tout partager jusqu'au bout. Et ils l'ont fait. Et c'est ça qui est le... Comment dire Ils ne sont pas béatifiés parce qu'ils ont été tués par des méchants. Ils sont béatifiés parce qu'ils ont vécu l'amour, le don d'eux-mêmes jusqu'au bout, n'est-ce pas Comme Maximien Kolb, comme des gens qui ont une vie donnée librement. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant des années à la commission préparatoire pour ces béatifications et c'était étonnant de voir que dans tous les textes écrits par les 19, il y avait deux religieuses, une qui était quasi analphabète. Elle avait fait la lessive toute sa vie à la cuisine. Et eh bien quand elles expliquaient, elles, ils, ils ou elle expliquaient pourquoi ils restaient, c'était tous la même chose. Ça tenait en une phrase, je reste librement, malgré le risque, par amour et par fidélité au Christ, à l'évangile et à ce pays où j'ai été envoyé. Point. La fidélité donc. La fidélité à un peuple et c'est très très beau qu'il soit béatifié en Algérie.
0: Et au Christ, et à et ce au... que le Christ sûr, ils, a ils étaient, vécu.
1: Ils étaient là parce que croyants, parce qu'ils estimaient que le Christ les avait envoyés vivre dans ce ah. pays musulman, majoritairement musulman. Il y a quelques chrétiens, mais majoritairement musulmans. Mais pour vivre cette relation d'amitié et pour essayer justement peut-être un peu de guérir les blessures du passé. Et c'est pas mal aussi que ce soit un pied noir qui a vécu ce passage. Entre l'Algérie coloniale et l'Algérie nouvelle, qui comprenait la souffrance des pieds noirs, qu'il faut respecter. Mais en même temps, il faut aussi savoir avancer, ne pas rester au souvenir blessé et aller vers l'avenir.
0: Qu'il est resté avec le soutien de son ordre
1: Complètement, bien sûr.
0: On lui a demandé de rentrer dans domi l'ordre dominicain a... Non,
1: non, non. D'abord, quand il était évêque, il ne relève plus de la juridiction du maître de l'ordre, mmh. puisqu'il est évêque. Et euh, voilà. Et puis, euh, sa mission était complètement soutenue. Le frère Timothée Ratcliffe, qui était le maître de l'ordre à l'époque, euh, est venu avec moi, d'ailleurs, visiter Pierre quelques mois avant sa mort. Et on a bien senti que c'était extrêmement euh, mmh. compliqué. Il avait une, une escorte de sécurité, etc. Euh, on ne pouvait pas sortir le soir, enfin... Mais il était droit dans ses bottes. Je veux dire, il était là parce que c'était sa mission d'être là. Et il voulait la vie jusqu'au bout. La... C'est une vie donnée par amour dans la mmh. liberté.
0: Chaque mot est important là.
1: Ah, c'est très beau. Pour moi, c'est très émouvant parce que, comme je vous disais en commençant, je, je vais assister à la béatification de quelqu'un avec qui j'ai fait la vaisselle, quoi, et, fait, et fait des promenades, avec qui aussi j'ai partagé des choses beaucoup plus profondes. Mais je veux dire, c'est important de donner comme exemple pour l'Église et pour les chrétiens des hommes de notre temps qui ont cheminé, qui ont, eu, qui ont eu des passages difficiles et qui sont restés fidèles et qui ont, qui ont grandi.
0: Pierre Clavry est donc mort le 1er août 1996 à Oran, avec son, on dit que c'est son chauffeur, c'était aussi son oui, ami Mohamed.
1: Pierre n'avait pas vraiment de chauffeur, mais disons que ce jour-là, Mohamed, qui était un jeune qui rendait les services à l'évêché pendant l'été, est allé le chercher à l'aéroport, parce que Pierre était parti le matin, ou la veille d'ailleurs, avait laissé la voiture à l'aéroport, et donc il fallait quelqu'un il le chercher. Mais c'est une très belle histoire, et qui justement, est une seule manière, celle euh, ce, 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 cette merveilleuse amitié qu'il a nourrie avec ce pays et ce peuple puisque Mohamed en effet savait les risques qu'il courait en, en, en continuant à fréquenter quelqu'un qui était une cible qui était clairement devenu une cible et euh, il, a, il a dit non non je... je... Vous avez peut-être vu ou entendu parler de la pièce « Pierre et Mohamed » qui est une très belle mise en scène d'Adrien Candiard. Candiard oui. Et justement, on, on a retrouvé sur Mohamed des, un petit carnet où il raconte un peu ses sentiments. Et en gros, il dit ben, « on, on ne laisse pas son ami quand il est dans la peine ». Enfin, quelque chose comme ça. Quoi. Et, et, et un jour, Pierre dit, euh, avait, a dit euh, « rien que pour quelqu'un comme Mohamed, ça vaut la peine de rester dans ce pays ». C'est extraordinaire, une espèce d'amitié, euh, 50 ans de différence, euh, une culture très différente, etc. Mais voilà, une communion extrêmement profonde. Et on est très ému, on est assez proche de la famille. Lorsqu'on a célébré à, à, à Fourvière, il y a deux ans, à Lyon donc, hein. oui, la clôture de, 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 du processus de la béatification avant que Rome prenne sa décision, la maman de Mohamed était là, avec son frère et sa sœur. Et quand on a fait la prière universelle, ils n'étaient plus 19, ils étaient 20. Dans la basilique de Fourvière. Alors ça ne veut pas dire qu'on les annexe, il était musulman, il est mort musulman, il est enterré musulman. Mais ça veut dire qu'il y a une communion d'amour, si vous voulez. Il a, il, ils ont donné, il a donné sa vie lui aussi, par amour.
0: Quand vous avez parlé de, de cette image qui est souvent citée dans l'évangile, le, le, le grain ouais. qui doit mourir pour donner de la vie... Ouais, ouais. C'est celle-là, la vie euh, que, qui émerge, c'est ça que, qui, qui pousse.
1: Je pense qu'il y a un prix à payer, surtout dans, dans, quand on a une histoire si compliquée. Ce n'est pas simple, l'église d'Algérie, parce qu'il y a quand même le passé colonial. Il y a l'ambiguïté que l'église c'est une affaire d'occidentaux, qui veut s'imposer aux autres, qui veut être indélicat, etc. Et qui ne respecte pas l'islam. Hein et donc, euh, il, y a, il y a tout un passif euh, qu'il faut, qu faut, qu faut écluser. Et du coup, il faut aujourd'hui, en effet, je pense euh, qu'il y ait des gestes forts, des engagements forts, très authentiques. Et euh, ces vies données, de ces 19 euh, futurs bienheureux de l'Église d'Algérie, sont des très beaux visages de ça, parce qu'ils sont très différents en plus. Hein euh, sœur Paul-Hélène, euh, Sœur Odette, qui était ma professeure d'arabe, qui était une petite sœur de l'Assomption, un tempérament tumultueux, qui en a bavé dans sa vie, etc., mais entière, passionnée, vivant dans les quartiers populaires de Belcourt... Les moines, avec leur cheminement très, très différent, c'est sublime. Ce, ce...
0: Et c'est des gens qui aimaient la vie, il faut quand même le redire.
1: Oui, ils ne sont pas du tout morts par masochisme, ils n'ont pas du tout cherché la mort. D'ailleurs, Christian de Chargé disait, euh, il ne faut pas rechercher le martyr, on n'a pas le droit.
0: Et hein. on connaît les, les tourments de, Christ, de Christophe, le breton. Les tourments
1: de Christophe, mais euh, même les autres, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont passé de mauvaises nuits tous, hein, certainement. Mais en même temps, le choix de fond était là, c'est-à-dire qu'ils avaient choisi de vivre là, ils ressentaient que leur vocation, leur appel, c'était d'être là, dans ce pays. Et puis aussi, comment dire, ils couraient des risques avec tous leurs voisins, avec leurs amis. Parce que les amis mouraient aussi. Mmh. Moi, j'ai plusieurs collègues, j'étais enseignant à l'université d'Alger à ce moment-là, qui ont été assassinés. Donc, je veux dire, on était avec d'autres.
0: Les fruits de tout ça, on peut les mesurer déjà
1: Je pense que... Il y a des fruits de réconciliation qui sont encore à, à comment dire, à, à faire grandir. Hein, parce que le passif est toujours là. L'islam politique, malheureusement, a fait beaucoup de ravages depuis. Hein. Il y a eu Daesh, il y a eu tout ça. L'Occident a une très mauvaise image de l'islam. Très, très mauvaise. Même les catholiques. Peut-être même quelquefois plus les catholiques que, que d'autres. Hein. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire de, de guérison, de réconciliation. Pierre disait, euh, la place de l'Église, c'est sur les lignes de fracture qui crucifient l'humanité. Et, et, et les lignes de fracture, il entendait le Nord-Sud, le les riches, les pauvres, etc. Ben, je pense qu'aujourd'hui, une des grandes lignes de fracture, c'est euh, l'interreligieux, l'interculturel. Regardons la crise majeure de l'Occident par rapport aux migrations. Hein et donc, je pense que c'est essentiel que l'Église soit présente là, sur ces lignes de fracture pour témoigner que peut-être euh, une rencontre de l'autre est possible.
0: Présente comment Sous quelle forme Et pour dire quoi
1: Présente par l'amitié, euh, pour affronter des défis communs. Par exemple, Pierre disait, euh, avant de nous parler, commençons pas construire des choses ensemble. Il y a plein de choses qu'il faut faire ensemble. Il y, a des, il y a des quantités de problèmes dans les quartiers, etc. Quelle que soit la religion, on peut les affronter ensemble.
0: Merci beaucoup Jean-Jacques Pérennes d'être venu nous parler donc de... Pierre Clavry, votre ami, dominicain. Je rappelle que vous lui consacrez un livre paru aux éditions du Cerf. Ça s'appelle « Pierre Clavry, un Algérien par alliance ». Il faut préciser que la préface est signée de Jean-Paul Vesco, l'actuel évêque d'Oran. Et je rappelle également que vous êtes aujourd'hui directeur de l'École biblique et archéologique français de Jérusalem. Encore un grand merci à vous et merci à Pierre Samanos qui était à la technique.